0: Du lytter til PengeTanken, afsnit 91. samlet på oplevelser i stedet for penge. Velkommen til PengeTanken. Jeg hedder Karina Svendsen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Nogle gange så kan vores økonomi komme til at fylde så meget i vores hverdag, at vi glemmer at opleve livet. Jeg har selv været i gang med at genopleve, kan man godt kalde det, min trang til oplevelser og eventyr som alt for længe har siddet på bagsædet og tålmodigt ventet på min opmærksomhed. I dagens afsnit deler jeg mine nylige indsigter med dig og giver dig eksempler på de mange mange forskellige varianter af oplevelser, som livet byder os hver eneste dag. Jeg kan lige så godt være helt ærlig at sige det. Jeg har sgu været lidt kedelig sådan det sidste halve års tid, hvis nu jeg selv skal sige det. Og måske er det også lidt strengt at sige kedeligt, men men måske skulle jeg hellere sige, at jeg har spillet småt på en eller anden måde. Altså fokuseret på små, ligegyldige ting, som pludselig kom til at fylde rigtig meget. Og jeg ved ikke, om du kender det fra dig selv, men nogle gange er det som om, at at verden omkring en kan blive meget, meget lille, og derfor bliver de der virkelig ligegyldige ting lige pludselig helt vildt store og kommer til at fylde alt for meget. Og så er det ligesom, om alt andet bliver sådan, trænger i baggrunden. For mig, der har det betydet, at, at det også har været en tid, hvor jeg har skulle kigge indad. Altså virkelig skulle kigge indad for at finde frem til de her nærmest originale dele af mig selv. Ligesom genfinde dem igen. Og hos mig, der kan det koges ned til tre ord. Frihed, indre ro og eventyr. Og faktisk så var det en online workshop, som jeg tog for nogle måneder siden. Og du ved nu, hvis du har lyttet til nogle afsnit her, så kender du mig. Jeg er håbløs til de der tidsangivelser. Det kan også godt have været et halvt år siden, den her workshop. But anyway, så tog jeg den her online workshop, som fik mig til at reflektere over, hvilke ord, øh, der definerede mit liv. Eller som jeg godt kunne tænke mig skulle definere mit liv. Og det tog mig ikke særlig lang tid at finde de tre ord, frihed, indre ro og eventyr. Men på det tidspunkt, der kunne jeg bare godt mærke, at det var ikke det, der definerede mit liv lige nu her. Og som jeg plejer at sige det, så, så kan bevidsthed jo virkelig være en bitch, fordi når først vi ved noget, så kan vi ikke uvide det igen. Æh, og de her tre ord, de havde ligesom bidt sig fast i mig. Så sådan stille og roligt. Lidt ligesom sådan et pengeskab. Jeg sidder lige og får sådan et billede af af Olsenbanden, hvor de sidder og lytter til sådan et pengeskab, du ved, ikke? Med hvornår klikker den sådan, så de kan åbne. Det der med sådan stille og roligt, og føle, at jeg selv fik åbnet op ind til, til sådan hele min verden af oplevelser igen. Æh, prøv at forestille dig, hvor fattigt, dit liv vil være uden oplevelser. Også selvom, at du måske var rig på penge. Penge, de kan forføre så meget, at vi ender med hellere, at vi samle på penge, end på oplevelser. Og det, der sker, eller det, der i hvert fald kan ske, når det er, at vi begynder at samle på penge, på penge bare for at samle på penge, så kan der ske det her. Der kan ske det, at vi får tøndt hold der fest, at vi får tunnelsyn. Det vil sige, at alt kommer til at handle om penge og priser. Og hvis ikke du selv har mærket den tilstand hos dig selv, så kender du helt sikkert nogen, der har det sådan. Det er simpelthen folk, som som ikke kan tale om andet end, hvad tingene koster, eller har kostet, eller hvor billigt de fik det, eller øh, hvor mange penge de kunne lægge til side, eller hvad det end måtte være, men det hele kommer til ligesom at dreje sig om penge og priser. Så det der sådan, tunnelsyn på, at det er det eneste, der er i fokus. Øh, og det der også kan ske, det er efterhånden, som saldoen på kontoen stiger, fordi man jo er i gang med at samle penge, så kommer der sådan, to modsatrettede følelser ind i os. Den ene, det er tilfredsheden over at se penge på kontoen, og samtidig så kommer frygten for at miste dem. Og så kan man sidde og tænke, jamen wow, hvordan kan man have de to på samme tid? Men det kan man, fordi at de, og man kan sige, har man dem på samme tid, nu sidder jeg sådan, de reflekterer, har man dem på samme tid, overlapper de lidt, de kan sådan faktisk flyde lidt ind og ud af hinanden, synes jeg. Og det der sker med frygten for at miste dem, som jeg i hvert fald tit oplever, og som jeg også har oplevet hos mig selv, men som jeg også oplever hos hos mine kunder, det er, at at så kan vi begynde at få sat nogle scenarier op, specielt hvis hvis beløbet på kontoen har nået en eller anden vis størrelse, hvor vi sådan tænker, wow, det er alligevel noget. Så kan vi begynde at komme med sådan nogle scenarier med, tænk nu, hvis bilen går i stykker, så så må jeg jeg lade være med at bruge nogle af de penge der, fordi hvis nu bilen går i stykker, så kan det jo ende op med at blive dyrt. Eller... Hvad nu, hvis taget pludselig bliver utæt, der, der var sådan en mærkelig drøblyd her. Du ved, kunne du, hvad nu, hvis det var taget? Så kan vi heller ikke bruge pengene. Eller hvad nu, hvis... Øh, hvad nu, kan du ikke huske der, der Grete, hun fortalte om, at, øh, at de troede, at det hele var i orden, og så lige pludselig så kom øh, skat med en eller anden gæld, som de, ikke havde, øh, som de lige pludselig havde fået, fordi de havde glemt at afregne et eller andet. Altså, vi kan komme med sådan nogle historier til os selv, som gør, at... Forestil dig, inden at du havde de her penge på kontoen, jamen der havde du egentlig sådan, det kunne være meget fedt at have en opsparing til nogle oplevelser for eksempel. Nu har du så de her penge til oplevelser, og nu vil du lige pludselig bruge dem på oplevelser, fordi nu begynder du at spille sådan nogle historier om, at der kunne også ske det, der kunne også ske det, der kunne også ske det, nej, så må de hellere blive stående. Og så er det som om, det er, nær- det er nærmest som om, at vi kan begynde at føle, at ligegyldigt hvor mange penge, der står på kontoen, så er der ikke nok. Og derfor så vil vi slet ikke bruge af dem, fordi hvad nu hvis, hvad nu hvis, hvad nu hvis. Øh, og jeg kender altså folk, som har øh, oplevet at få rigtig mange penge. Altså som i rigtig, rigtig mange penge, hvor at de øh, måske har haft det øh, rigtig svært økonomisk tidligere i deres liv. Øh, og der var lige den der kort vej, u det var da dejligt, at nu fik vi alle de her penge. Og der taler vi altså om mange, mange, mange 100.000 kroner. Så ej, hvor var det rart. Kun for meget, meget hurtigt derfra at blive afløst af slet ikke at være nok. Og det er det, der er det forbandet ved det, når det er, at vi får fokuseret på penge for pengenes skyld. Fordi det vil aldrig være nok. Altså, det vil aldrig nogensinde være nok. Og det kan godt at så at ah, Karina, jeg tænker, at hvis jeg havde et par millioner på kontoen, så ville det være nok trover. På det tidspunkt, hvor det måtte ske, så ville det ikke være nok. Så det her med at jagte, Penge for pengenes skyld, og samle penge sammen for pengenes skyld, det er skruen uden ende. Du bliver aldrig tilfreds, du kommer aldrig til at føle dig tryg nok, øh, sikker nok, hvad end nok, du, du måtte have brug for at føle, når det er, at du tror, at du skal have den følelse fra pengene. That's not gonna happen. So sorry, men, men det er rent faktisk sådan, det er. Og som du kan se, så kan vi sådan gå netop fra det der med, at vi kan starte med at have et ønske om, ah, kunne det ikke være fedt at have sådan en, en lille opsparing, hvor vi lige havde penge til nogle oplevelser. Og så kan du lynhurtigt resse over i den her med, at du kan føle, at du slet ikke har råd til noget. Og lige pludselig så er at, at, at livet bare er blevet lidt mørkere og lidt mere farligt, ikke? fordi du startede egentlig med den der positive øh, intention og hensigt om, ej, det kunne da være meget fedt. Og lige have lidt penge stående der, fordi så kunne vi give os selv nogle forskellige oplevelser til at gå over i mangel, mangel, mangel. Der er simpelthen ikke nok. Og når du fokuserer på mangel, så vil du kun få øje på mangel rundt omkring i dit liv. Også i de helt simple ting. Altså det bliver sådan noget, det bliver sådan noget helt skørt 5-10 fejl faktisk, Fordi det bliver sådan noget med... Ej, nu er der også kun tre ruller toiletpapir tilbage. Du ved, og hvilken dag er det, og vi skal i hvert fald ikke løbe tør. Og det er ikke sådan en lavpraktisk stemme, der lige siger, åh, jeg skal lige have skrevet toiletpapir på indkøbslisten. Nej, nej, det er virkelig den her. Hvad for en dag er det, og hvad nu uge her, og hvad nu hvis? Og sådan. Altså, det bliver sådan en bekymringsting omkring toiletpapir, for Christ's sake. Øh, det kan også være, at bilen sætter du ud i bilen, tænder for bilen og kan se, ej, nu skal den snart tankes. Igen, i stedet for bare at sige, åh, du, jeg napper sgu lige tanken på vejen nu, fordi den, er egentlig, den ligger egentlig lige rigtigt til, hvor jeg skal hen nu så, nu, så jeg fylder den bare lige op nu. Du ved, sådan kunne du også se på det. Det kan være øh, mangel på strømper i din skuffe, fordi vasthørskåren er fyldt op. Ikke, så i stedet for netop bare at konstatere, åh, oh, jeg skal lige have husket at sætte strømper og undertøj over, for eksempel her, når jeg kommer hjem. Så bliver det sådan noget med, ej, nu er der kun to par sokker tilbage, og åh, jeg ved, hvornår får jeg tid, og bla bla. Igen perspektivet i det. Øh, mangel på rengøring, fordi du føler dig drænet. Ej, og nu prøver jeg at se der, og der er også bare så stødet, i stedet for at sige, måske lige se, hvornår i løbet af ugen, at jeg lige... Jeg kan bare lige nappe en halv time, så kan jeg i hvert fald lige tørre støv af. Du ved. Altså, igen hele tiden der med, bliver det mangel, eller bliver det bare konstateringer, og så får det løst. Men når vi ryger over i den der, så bliver det sådan mangel på mangel på mangel. Og så bliver det de der helt små hverdagsting, der lige pludselig bliver blæst op. Og det kender jeg, fordi det er blandt andet en af de følelser, jeg har haft her de sidste halvårs tid. Det har kun været sådan nogle, og det har været sådan nogle dage, hvor det har været sådan ind og ud af de her følelser omkring, nu var der også det, og nu var der også det, du ved det der med, du kan også til det der med, så tager man det sidste af et eller andet i køleskabet, og sådan noget, altså i stedet for igen bare at konstatere, skriv lige på indkøbslisten. Så lad os lige tage en dyb vejrtrækning her. Og så lad os tage en beslutning, om at fra nu af, så vil du have et liv, der er rig, på oplevelser. Det betyder ikke, at du ikke også gerne må have penge på kontoren, men du skal bare lade være med at samle dem sammen, som om, at det sådan er de sidste penge i verden, fordi det er den følelse, der meget hurtigt kan komme, når fokus bliver på pengene, i stedet for de oplevelser, vi skal have for de penge. Der findes et hav af forskellige oplevelser, og det gælder i virkeligheden om, at du bemærker Dem, du har haft, at du lægger mærke til dem, når de er der og kommer, og at du skaber så mange, som du har lyst til. Og lad mig give dig nogle eksempler, som forhåbentlig kan inspirere dig til at lægge mærke til rigtig mange af de oplevelser, som du allerede har haft. Fordi når vi sådan kigger tilbage, og det skulle jeg jo også gøre, da jeg sad og forberedte mig på det her afsnit, og de lå bare. Altså der første sådan netop sådan lige åbnet op ind til nærmest den der Aladdins hule af oplevelser, jamen altså, så kunne jeg jo svømme helt væk i nogle af dem, og det der med også at kan, kan genopleve dem, altså, og kan mærke, hvordan man havde det i, i de der øjeblikke, hvor man havde de der oplevelser, så osv. osv. Det kan være en rigtig, det kan faktisk også være en rigtig, rigtig god måde øh, at få øh, ændret dit fokus på, hvis du godt kan mærke, at at du måske selv er eller har været fanget lidt i det der syn, hvor det hele er sådan lidt... Øh. Jamen så kan det altså godt hjælpe at dykke ned i en eller anden super øh, sådan rar oplevelse fra fortiden, og så virkelig dykke ind i den. Altså gå ind nærmest før, altså Nærmest lukke øjnene og træde ind i den oplevelse igen, og så genopleve den, fordi det får dig lige sådan til at connecte til, hvad er det egentlig, der er ægte her i livet. Og penge er bestemt en del af vores liv og penge er bestemt også noget som vi skal forholde os til og som vi skal håndtere vi skal bare være meget opmærksom på at det ikke bliver pengene der styrer os men at det er os der styrer vores penge så lad mig tage dig igennem nogle af mine oplevelser og som sagt så kan de forhåbentlig inspirere dig til at kigge tilbage igennem dit liv på hvad du også har oplevet jeg kan for eksempel huske, nu kigger jeg langt tilbage, så jeg kan for eksempel huske, da jeg var barn, så fik vi en tiger til lørdagslik. slik. jeg boede i en relativt lille by, der har måske boet 1000 indbyggere, og der lå en kiosk. Yes. Og den her oplevelse, den startede jo allerede med du ved, at få stukket den her tiger i hånden. Ikke? Det er lørdag, det er lørdag eftermiddag, man får stukket en tiger i hånden. Og vi skulle gå, det var mig og min lillebror tit, der gik ned for at køre lørdag og ligesom, sammen. Så vi skulle gå et lille stykke, og det var også noget, nu kunne han nogle gange gå lidt langsomt. Men lad os sige, det kunne måske tage, ved jeg ved ikke, hvad kunne det tage? 10 minutter i kvarter og gå ned til kiosken. Og det gjorde man jo bare. altså, ikke? Og nogle gange var det rart at gå faktisk, i stedet for at cykle. For jeg sad sådan lige og tænkte på, hvorfor cyklede vi egentlig? Ikke? Og det gjorde vi måske også nogle gange, men jeg kan mest huske de gange, vi gik. Øh, og specielt de der sådan, sommer efter med dag, hvor man bare der var bare sådan tid til at slentre ned til kirken. Og oplevelsen kunne jo allerede starte på gåturen, fordi der kunne man for sådan en som mig, som er udpræget visuelt virkelig jo gå og forestille sig, hvad havde jeg lyst til at købe for den der ti år. Skulle det være nogle af de der, øh, som jeg tror, vi havde sådan nogle, vi kaldte, vi kaldte prutepiller, fordi det var sådan nogle salmiak ting, som man, man skulle virkelig prøve af dem, så det var virkelig ikke løgn. Så skulle det være nogle af dem, så skulle man også have nogle skolekrit, så skulle man også have nogle af de der syrlige søstjerner, altså du ved, man kunne virkelig, u-min uh, pasteller og sådan noget, altså kunne sådan gå alle de der smagsoplevelser, så kunne man lige gå sådan og, og nærmest opleve det øh, på forhånd. Og så det her med at stå og vælge ud, og igen, man havde fem års ting dengang, altså man kunne virkelig vælge meget. Det der med bare at kunne se den der pose blive større og større og større, altså at gå ud med den og kunne mærke sådan tyngden i posen, og så bare det her med op i en skål, når man kom hjem, så måtte man jo vente til om aftenen, ikke? men op i en skål der, og så bare kunne se alle de der ting igen, man havde valgt. Det var en oplevelse. Jeg kan også huske, at øh, vi kørte på ferie, øh, rundt omkring i, Europa, og hvad vi nu så egentlig lige at skulle komme i tanke om, egentlig primært, jeg tror faktisk måske kun til Jugoslavien, det var inden der begyndte at komme krig og alt muligt andet dernede, øhm, men der havde vi nogle fantastiske ture, og det der med at pakke bilen, altså det kan jeg huske, det der med at pakke bilen og være på tur, selvom man, man godt kunne sidde sådan på bagsædet i, i sådan bedste Shrek-stil, og nærmest sådan, are we there yet, are we there yet så var det stadigvæk det der med at kigge ud af vinduet og kunne sådan mærke oh, vi er for vej på eventyr og det her med at køre ned igennem Tyskland Expert, selv, jeg kan specielt huske de her øh, når man kom længere og længere derned af, hvor der også begyndte at komme bjerge. og lige pludselig så kunne der bare ligge sådan en, et slot eller en borg nærmest på sådan en bjævside hvor man var sådan helt oh, hvad var det øh, og de her stop på tankstationer. Det var enormt eksotisk. Altså, øh, ind og skulle købe, og ind og skulle, du ved, man, man gik sådan lidt bag sine forældre, fordi nu var man i udlandet, og folk talte nogle mærkelige sprog og sådan noget, men det var vildt spændende. Altså virkelig, virkelig eksotisk. Og måske er det også derfor, altså jeg har selv den dag i dag, hvis jeg ved, at jeg sådan skal, skal på tur, øh, om det så er, fordi jeg skal holde foredrag, øh, i Nordjylland for eksempel, og thank God, så er foredragssæsonen for efteråret allerede i gang med at blive planlagt. Det er fantastisk, jeg glæder mig som et lille barn, altså total cirkusæst i stald her, altså wow. Men for eksempel, hvis jeg skulle, altså, ligesom jeg gjorde jeg trods alt noget i efteråret, at have, at have nogle foredrag, jamen så det her med netop at være på tur og køre over og og nogle gange skulle jeg overnatte og, og finde den, det der helt rigtige bed and breakfast, for det var super hyggeligt og sådan noget. Det var altså eventyr med eventyr på for mig. Jeg elsker alt ved det. Øh, også det med at holde foredrag. Også en kæmpe oplevelse en fantastisk oplevelse det her med at have det her privilegie af at kunne dele øh, mit syn, mine erfaringer, de indsigter jeg har gjort mig omkring øh, penge og økonomi, og få lov til at dele dem med andre, sådan så at de også har mulighed for øh, og og, og at mærke ind i, jamen, hvad har jeg egentlig lyst til at gøre med mine penge? Fordi at den måde, som vi har, har set på penge og økonomi på i mange, mange, mange århundreder, har jeg lyst til at sige, har været meget, meget ens og har været tynget af øh, frygt og mangel i den grad øh, og sådan fastholdelse øh, på øh, Ja, bare på sådan en, u- en ubehagelig måde. Så det her med at få lov til at dele ud af det, er en kæmpe oplevelse i sig selv. Som 18-årig var jeg i Paris, og den, den oplevelse, altså bortset for, at det i sig selv var en stor oplevelse, at være sted i, i et lille års tid, så var der jo en masse små oplevelser. Så her, der har du bare nogle ganske få af dem. Men jeg kan huske, at, at øh, første gang, at jeg... Øh, går i det 9. arrondissement, som det hedder, Paris er opdelt i, øh, i sådan nogle arrondissementer, man kan lærmest kalde en bydel. Og der går jeg sådan op, øh, fordi der gik, det går sådan op, 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 og man kan, ikke, man kan ikke rigtig se andet end gaderne og sådan noget, og lige pludselig så drejer du om hjørnet, og så troner denne her kæmpe store hvide katedral, Sacré-Cœur, sig op foran en. Altså, det er virkelig sådan en... Og det er nærmest en magisk trik, fordi du kan faktisk ikke afhænge af, hvilken side du kommer fra, og så kan du faktisk ikke se den, hvilket i sig selv også er, er fuldstændig skørt, fordi den er så kæmpestor, når så du drejer om hjørnet. Øh, og det kan jeg huske, at jeg bare var sådan, wow, altså en år over, hvor jeg tænkte, hold da fest, og her skal jeg være i et år. Altså, hvor fantastisk er det. Øh, og så kan jeg huske, at jeg havde en... Øh, jeg havde en periode lige i starten, da jeg kom, hvor jeg virkelig, virkelig, virkelig havde det svært. Ikke? Fordi jeg havde ved, og det var første gang, jeg havde været hjemmefra. Helt, helt alene i et fremmed land, øh, hvor jeg stadigvæk ikke helt var sådan s- super sikker i sproget. Så-, så jeg følte mig meget ensom til at starte med. Øh, og der mødte jeg en, øh, en fyr, som endte op med at blive en rigtig god ven, som en aften tager mig med ud. Og gå, vi var ude og gå rigtig tit i Paris' skader om aftenen, og det var også magisk. Men der kan jeg huske, at han, at han sagde til mig en aften, jeg vil gerne vise dig noget. Og så tager han mig med, med om bag sådan en regeringsbygning og nu kan det lyde lidt skummelt, men det er det på ingen måde. Og det var igen lidt den samme oplevelse som det her sakrakør, det her med at man går om og lige pludselig, så er der bare sådan et tæppe af små lys, og det var en parkeringsplads faktisk, men det lignede bare et hav af små landingsbaner, kan jeg huske. Og den dag i dag kan jeg stadigvæk huske den der sådan følelse af, oh, du ved, så blev den aften noget ganske særligt. Jeg kan også huske, at jeg var til barnedåb, og jeg, jeg gad ikke, der jeg til Paris, jeg gad ikke at være au der da jeg tog Så jeg tog bare derned, og så arbejdede på restauranter rundt omkring, og så endte jeg faktisk op med at blive au Det i sig selv er en helt anden historie. Men, den her familie, de havde lige fået tvillinger, og havde tre større børn, så de var altså op på fem børn der, og så var det tid til en au Øh, sådan, der, der, der var virkelig behov for det der, de havde haft opærpiger i mange år men, øh, men nu var det som om, at øh, nu var behovet særligt stort med de her fem år Og der, øh, der blev jeg inviteret med til barnedå Og det var hos, som jeg husker, det var det hos mormoren, at, at den skulle holdes i inden Fordi det var i hvert fald ikke hos, hos familien i deres lejlighed Fordi mormoren havde den her kæmpe herskabslejlighed Øh, i midten af Paris. Og du skal virkelig forestille dig, øh, du ved, altså det var, det var sådan helt, øh, helt eventyrfantastisk, fordi der var de her øh, vægge med, med sådan guldindrammede små spejle. Altså så hele væggen var et spejl. De her sådan skjulte døre, hvor hvis du så trykkede et sted, så var der en dør, og så, altså, det var helt skørt. Og typisk mig i min bedste stil, fordi jeg absolut er... Vildt dårligt til at finde rundt, så får jeg jo vildt 436 gange, hver gang jeg skulle på toilettet, imellem alle de der spejle og skjulte døre og sådan noget. Men det i sig selv var en kæmpe oplevelse. Jeg kan huske, at jeg sad i den der lejlighed og tænkte, hvor er det vildt det her. Altså det var var sådan overflået og overdådighed gange 4000. Og jeg kan huske, at de unge mennesker i familien, fordi den her lejlighed blev bare fyldt op med mennesker, så de unge mennesker, der kom, de kom bare i den ene Porsche efter den anden, der holdt nede på gaden og sådan noget. Det var helt, helt skørt øh, og ret sjovt øh, på en og samme tid. Og så kan jeg huske, at jeg blev øh, inviteret med af familien. Det var frit valg. Og de spurgte mig, øh, de havde en ferielejlighed ude ved havde øh, og de spurgte mig, om jeg havde lyst til øh, at komme med dem ud og holde, og holde ferie sammen med dem derude. Og det var under mit ophold, så det var, altså det var helt fint, men, øh, men det ville jeg helt vildt gerne. Altså selvfølgelig ville jeg gerne have den oplevelse med. Og der kan jeg også huske det der med, at det gik op for mig, da jeg så kom ind og blev vist rundt, at jeg havde en min egen ferielejlighed lidt længere ned ad gangen. Det var virkelig også en oplevelse. Og det her, det er, det er kun nogle ganske få af, af sådan en perlerække af highlights bare fra den øh, tid, øh, som jeg var der. Som altså kun var et lille års tid. Øhm, da jeg kom hjem og begyndte at arbejde der var der også sådan en helt ny verden der åbnede sig fordi at jeg blev introduceret øh, til sådan gourmetmad og vine øh, og det skete for alvor da jeg begyndte at arbejde i reklamebranchen og det her med øh, at komme ind på, på på de her virkelig virkelig øh, gode restauranter øh, også Michelin restauranter, hvor at at de forstår at gøre sådan hele, altså både fra du kommer ind, til du simpelthen går igen, til en oplevelse. Altså alt bliver en oplevelse. Jeg kan huske for eksempel på, på en restaurant, der ligger inde i København, der hedder AOC. Jeg ved faktisk ikke, om de stadigvæk eksisterer. Det tror jeg måske nok, de gør. Øhm, der gik de ligesom op i at få tilfredsstillet alle sansindtryk. Så det var både det kunne både være, at du fik lyd i ørerne, og der var, at når de når de løftede, hvis de så løftede en, en skål eller et eller andet hen over noget, så kom der en særlig duft op, altså det hele var sådan et stort uh, spektakel, men hvor alle dine sanser var i brug, og det det gør altså noget ret fantastisk, fordi det gør, at i stedet for at det bare bliver en, en rigtig god middag med nogle rigtig gode viner, så bliver det sådan en, en helt oplevelse i sig selv, som man tager med sig og har med sig resten af sit liv. Og det er selvfølgelig også derfor, at, øh, at de oplevelser altid har været alle pengene værd, fordi ud fra sådan et, et, et monetært synspunkt, så koster de vanvittigt mange penge, men for mig har det været en oplevelse. Jeg kan huske, at jeg skulle forklare det til en veninde, hvor jeg siger til hende, du, at det her det kunne lige så vel have været en miniferie øh, i Barcelona. Altså, det, jeg får lige så meget ud af sådan en middag, øh, og det er typisk når, 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 når vi er ved at spise nogle steder, så er det jo også en middag, der har taget fire timer, og man har siddet og sludret og snakket og lyttet og kigget og ja, så, så meget fantastisk øh, og som virkelig øh, som virkelig sådan prikket til, til den der eventyr hos mig også med at åh, der vil jeg, det vil jeg gerne opleve flere gange. Og derfor har jeg også været på rigtig mange af de her virkelig gode restauranter. Jeg kan også huske, at jeg længe havde gået og ønsket mig at at, at få et ophold på Falsledkrog, der ligger på Fyn. Og som også er en særlig, særlig ganske oplevelse, vil jeg sige. Og jeg kan huske, første gang, jeg var der, som jo altid er det mest magiske, fordi man bemærker alt. Der var det igen det samme her med alt fra ankomst til... Øh, du ved, øh, før middagen og lige få en velkomstdrink et andet sted og blive sat ind og, og blive sat med, med kig ud til haven og når det så blev mørkt, jamen, så havde de de her øh, små øh, lyskæder hængende, som lignede sådan, når du så kiggede ud, så kom der sådan en genskær i vinduerne, til lignede sådan tusind små øh, ildfluer og sådan, altså helt forrygende, og når du så skulle hjem igen jamen, så fik du sådan en lille sådan en sådan lille et lille net med, med hjemmelavede marmelade og altså helt forrygning, og igen en oplevelse ikke det her øh, ikke den her følelse af augance eller snopperi eller noget som helst overhovedet men bare det her sådan dybtfølte ønske om gerne vil give dig en fuldendt oplevelse. Jeg kan også huske at øh, da jeg arbejdede i, i reklamebranchen, var det faktisk der, der var nogle fantastiske oplevelser derfra. De, det er ikke kedelige mennesker, skulle jeg sige, der arbejder der. Men der kan jeg huske, at vi var i Barcelona på en firmatur, og der skulle vi ind og høre en koncert. En, en instrumentalkoncert, hvor de spillede, hvor der var sådan et symfoniorkester, der spillede øh, hvad hedder sådan noget, øh, filmtemaer. For alle mulige. Star Trek og James Bond og sådan noget. Og det var fantastisk, fordi det var sådan et fantastisk sted, hvor det var var sådan delvist udenfor, som jeg husker det med, igen med træer med små fine lyskæder i, og så fik man en drink, og altså igen helt forrygende oplevelse. Jeg kan også huske, at jeg var i London og se Phantom of the Opera, som muligvis godt kan været en af de første gange, jeg var i teater, mange, mange år siden, og den, lige præcis den musical har jeg så set. Jeg kan ikke huske, hvor mange gange jeg har set den siden, men jeg har set den mange gange. Jeg kunne se den engang gang om året, hvis det skulle være. Altså, jeg vil aldrig sige nej, hvis der var en, der sagde, hvad du mener og se den, ja, tak, det vil jeg gerne. Den er magisk på alle måder, synes jeg også. Virkelig fantastisk bygget op. Øhm. Jeg var også ind og se Queen Musical, igen også en fantastisk oplevelse, en helt anden slags, men, men meget fantastisk. Øhm. Amadeus, altså Mozart sat op, øh, også som en musical, også en fed oplevelse. Og så kan jeg huske, at jeg havde sådan en, og det er jeg alligevel ikke andet et par år siden, hvor jeg sådan tænkte, at jeg har aldrig set en ballet. Det gad jeg egentlig godt. Bare for at finde ud af, er det noget, jeg synes er sjovt. Så jeg har en god veninde, som er frisk på også at få nogle, nogle oplevelser. Så vi tog ind og både så Svanesøen, som, som var super smuk, og Alice Eventyrland som ballet, som også var helt fantastisk lavet. Så det har også været nogle, nogle oplevelser, som jeg... Og fordi de er så visuelt mange af de der oplevelser, så er det så nemt at dykke ned i dem igen og genopleve dem igen. Jeg har været til nogle fantastiske af det, man kalder home concerts. Det er Camille Jones, som sætter dem op i Københavnsområdet. Og som var sådan et nyt koncept, hvor jeg tænkte, wow, det er spændende. Med nogle super, super fede musikere og sangere. Igen, den her meget intime oplevelse af, at, at det ikke er en kæmpe koncert, du sidder i virkeligheden relativt få mennesker, men du sidder i meget sådan, intime omgivelser, og så har du den her musikalske oplevelse helt forrygende. Og så er der de her mange, mange gåture i skoven, hvor at øh, årstiderne viser sig. Så jeg elsker det her med at, at komme ud og have fornemmelsen af, at, øh, at jeg rent faktisk ved, hvilken årstid jeg befinder mig Jeg havde rigtig, rigtig mange år af mit arbejdsliv, hvor den ene dag bare tog den anden. Og du ved, altså, det var sådan, så, kunne, så kunne man sådan høre folk, der sad og snakker om, ej, har du set, at bøgen er sprunget ud? Altså, jeg tænkte, vi fanden snakker de om? Altså, jeg var helt off på, om det nærmest var forår, efterår, sommer, vinter. Det hele gik bare op i arbejde, arbejde, arbejde. Så det her med virkelig at give mig selv tid til at gå ud i skoven og opleve det her med, som, øh, som der sker lige nu. Nu springer øh, træerne jo rent faktisk ud, men, men også det her sådan, tæppe af små bitte blomster, der, der har fået lov til at pible op inden, fordi de kan ikke overleve, når først at, at, at træerne får blade på, fordi så skygger de simpelthen for meget for solen. Men det her med sådan, virkelig at mærke øh, ja, årstiderne og udvikling i naturen, synes jeg har været, øh, har været og er helt fantastisk. Jeg har også en... En rigtig god veninde, som jeg går øh, nogle ture med nede ved vandet. Og vi har siddet og snakket mange skønne steder øh, på badebroer og andet lignende, mens man bare har kunne høre den der sådan, lette skulpen af vand øh, med, med varm te i termokanden, som hun altid er så sød at tage med. Og så har der været de her grovværdsdage, hvor man har været sådan krøllet sammen under tæppet i lægenstolen og læst i en god bog. Og, og og du kender sikkert godt den her fornemmelse af, hvor du bare sådan sidder og tænker, åh, oh, det kan være, at man overkøber har lavet en kop te, eller hvad det nu man kan være, men det her med sådan max hygge og en fornemmelse af, at den her dag er uendelig. Den varer for evigt på den skønneste måde. Og så kan det være sådan nogle for mig helt små ting, som glæden over, at det nu er lykkedes mig i adskillige dage at holde en basilikum i live i køkkenvinduet, hvilket normalt er umuligt. Men det har simpelthen kunnet lade sig gøre, og det er selvfølgelig også, fordi jeg har fokus på den. De skal vandes rimelig meget, jeg skulle hele tiden sige, det er finten. Og også det her med, at så jeg kommer hjem og kan nyde duften af den her basilikum, altså det er også en fantastisk oplevelse. Det her med, at jeg holder dig i live, du giver mig duft og en skøn smag, når man bruger det i maden. Eller når min violinfine plante, den begynder at stille og role den er så fin til at give besked, at den skal have vand, så begynder bladene stille og roligt at sænke sig. Og det her med sådan som at får lavet et vandbad til den og sørge for, at den har vand, og så kan den stå der og suge hele dagen, altså det er også skønt. Altså der er et eller andet rart ved det, det her med at, at vide, at man sådan holder, holder ting i live. Øhm. Og så kan der være den her, sådan, som for mig, det er altid magisk, en eller anden årsager, det er altid magisk for mig, hvis jeg kommer hen til et vindue på lige præcis det tidspunkt, hvor at solnedgangen bare eksploderer i det der vilde, vilde hav af farver. Altså, hvor der bare bliver malet pink og orange og gul og you name it, i et altså, der kan, jeg, der kan jeg stå og glå lige indtil det er væk nærmest. Øh, det er også helt magisk. Så du kan se, altså, det koster. Det koster jo ingenting for dig nu at lade dig fylde op med alle de gode oplevelser, du allerede har haft. Så jeg vil virkelig anbefale dig at bruge et øjeblik, når du har lyttet til den her podcast på, at genopleve dem, fordi på den måde der får du også en adgang lidt til din egen indre eventyr igen. Og oplevelser, de kan jo både koste mange penge og være ganske gratis. Det vigtigste er i virkeligheden, at du giver dig selv lov til at opleve noget, der gør dig glad. Og så husker dem, altså minder dig om dem, de her oplevelser er i dem, når de er der. Øhm, og det kan være, at du skal skrive dem ned. Det kan også være, at du har lyst til at skrive de oplevelser ned, du allerede har haft, for sådan at, at minde dig om, hvor mange der i virkeligheden har været. Men det her med sådan virkelig at få forbundet dig til, hvad det er, at du har oplevet, og, og kigge frem imod noget, som du rigtig godt kunne tænke dig at opleve, både af store og små ting. Og det kan være, at du lige nu tænker, ja Karina ja, det, det lyder super skønt, men jeg har altså lige nogle ting i min økonomi, som ikke sådan helt er i vatter. Og jeg ved sgu ikke rigtig helt lige, hvordan jeg kommer videre. Hvis det er tilfælde, så vil jeg anbefale dig at se på den mulighed, som jeg har skabt til dig, hvor du kan skræddersy dit helt eget online kursus. fordi lige så vel som jeg en gang imellem, som jeg også sagde til dig, jeg tog den her workshop og kom på de her, fik defineret de her tre ord, frihed, indre ro og eventyr, som, som ligesom satte rammen for mit liv fremadrettet. Jamen, øh, og jeg tager jævnligt workshops, og hvad det er, online-kurser, hvad det nu kan være, hvad jeg sådan ligesom har lyst til, hvor, hvad har jeg lyst til at kigge på? Jamen, så har jeg med vilje også skabt de her øh, små kurser som online-kurser, sådan så du ikke er afhængig af, at du skal møde op et eller andet sted, eller du skal gøre noget på et bestemt tidspunkt. Fordi jeg ved ikke med dig, men jeg kan ikke garantere, at jeg er til stede et eller andet sted hver onsdag i x antal tid. Så derfor så synes jeg, at online formatet er så fantastisk. Også når det handler om at kigge på vores økonomi. Og jeg har netop valgt at lave de her små enkelstående kurser. Fordi at det ikke nødvendigvis er alle dele af din økonomi, der trænger til opmærksomhed. Jeg har jo det her store forløb, som jeg kører en gang om året. Og næste år bliver højst sandsynligt til januar. Så hvis der er, du sidder og tænker, uh, det har jeg siddet og på, så skal du lige have meldt dig til, til min nyhedsbrev ind på min hjemmeside, www.kenddimpenge.dk. Der ligger der i hvert fald et sted på forsiden nede i bunden, hvor du kan signe op. Men, men det er jo en ting at tage sådan et meget stort forløb, hvor man virkelig får kigget hele vejen rundt. Men det kan jo også være, at du sidder og tænker, ja, du er lige nu, der har jeg altså bare en udfordring med mit budget. Jeg gad bare godt virkelig at få lavet et budget en gang for alle, som rent faktisk giver mening for mig, og som jeg forstår, hvad jeg skal bruge til, og som, som jeg ligesom kan være aktiv sammen med. Jamen, så er der et kursus for det. Det kan også være, at du siger, jamen altså, det der trigger mig mest, det er faktisk opsparing. Altså, hvordan Hulen får jeg succes med at lave en opsparing, fordi jeg har prøvet et hav af gange, og det går altid galt. Jamen, så er der et kursus for det. Det kan også være, at du har gæld, som du gerne vil af med, og hvor den her med, hvordan gør jeg, og hvad er smartest. Og, uh, uh, det kan også være, at jeg skal skrive til nogle af dem, jeg skylder penge til, og jeg ved sgu ikke helt, hvad man skriver. Og bla, bla, bla. Så er der et kursus for det. Kaskredit, hvis du er en af dem, der har kaskredit, der godt kan mærke, at jeg gider simpelthen ikke at være bundet af min bank på den måde. Fordi en kaskredit i de virkeligheden, det kunne lige så godt være et lån. Det er tekniske termer, og den måde man gør det på, der gør det er en kredit, det gider vi ikke gå ind i her. Men, øh, men det kan godt være, at du tænker, den gad bare godt at komme af med, fordi jeg kan mærke, at det ligesom bare er blevet et nyt nulpunkt i min økonomi, og nu, ender jeg, at nu sidder jeg altså og skylder banken 15.000 hver eneste måned nærmest. Så er der også et kursus for det. Og det sidste online-kursus, der ligger derinde, det er fællesøkonomi. Altså det her med, hvordan man får skabt en god økonomi sammen. Og det kan man sagtens tage, også selvom I måske har boet sammen i rigtig mange år, fordi det, jeg tit oplever, også når jeg har har par som kunder, det er, at at kommunikationen ikke altid er super god, når det det kommer til penge og økonomi, simpelthen fordi, at der ligger en masse følelser i det, for hver part, og og det meget hurtigt bliver, bliver sådan et pejfinger issue, ikke fordi folk har lyst til det, men bare fordi, der ender det bare meget hurtigt med at blive, specielt hvis der er, Specialist, hvis man har en økonomi, man ikke er tilfreds med. Så så kan man godt sådan ubevidst have lyst til at pege fingre. Så så ligger der altså også et et kursus for det. Og hver af de her kurser, de koster 495 kroner. Så det er ligesom til at komme i nærheden af. De består af korte videoer, som guider dig i mål skridt for skridt. Det er super hands-on kurser, alle sammen. Så det er ikke et andet med, at nu sidder jeg bare og snakker en masse, og så må du selv finde ud af, hvordan du gør det. Det er simpelthen hvordan du gør det, og sådan her gør du det. Så hvis det er noget, hvor du tænker, uff, det kunne godt være, at jeg lige skulle ind og lure på det, fordi der var der lige nogle af de kurser, du snakkede om der, jamen, så gå ind og plukke de kurser, der giver mening for dig. Og hvis der er at du sidder og tænker, ej, jeg kan ikke lige overskue, jamen så tag det første. Altså, de ligger derinde. Nødst til at sige for tid og evighed, det kan jeg selvfølgelig ikke love, de gør, men de ligger derinde meget, meget længe, så, så du kan gøre det i det tempo, du har lyst til at gøre det. Det, der der er så vigtigt at sige for mig her, det er, at når du netop går i gang med at gøre noget aktivt for din økonomi, så begynder du også ofte meget ubevidst at justere dit fokus på, hvordan du gerne vil bruge dine penge. Og her kommer oplevelserne i spil igen, fordi i virkeligheden kan du også vælge at tage det som en oplevelse og arbejde med din økonomi. For det er det i høj grad. Så... Igen, perspektivet på det, ikke? man kan lave den der, Åh, man er, okay, Jamen, jeg burde jo også se at komme i gang med det, og det har jeg skulle længe, bla bla bla. Eller så kunne man sige, wow, prøv at tænk på, hvad jeg kan få ud af at, 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 at ligesom dykke ned i den her oplevelse. Det bliver da mega spændende. Sådan kunne man også vælge at se på det. Ikke? Så, ved at lige så snart, at du begynder at gøre noget aktivt, og det gælder sådan set i alle dele af dit liv, også i din økonomi, jamen så begynder dit fokus simpelthen at ændre sig. Og det er det fede ved det, fordi det er den. Det er sådan det der magiske, som ikke kan defineres på forhånd, men som du begynder at lægge mærke til undervejs, og som begynder at åbne op lige pludselig for nogle helt, helt andre muligheder. Jeg har simpelthen set det så tit hos mine kunder, at de tror, du ved, nu starter vi her ved A, og lige pludselig kan de bare se, wow, altså, hvad der ikke sker af ting samtidig, fordi de tillader sig at åbne op. Og det er så mega fedt at opleve. Så, så det håber jeg, at du vil give dig selv muligheden for, hvis, hvis, hvis du kan mærke, at der er sådan nogle områder i din økonomi, som, som du har lyst til eller behov for at arbejde med. Og til sidst, så vil jeg blot efterlade dig med denne ene sætning. Husk livet,